0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW. Ja, viele denken, dass das wirklich von einer Blockhütte oder einem Blockhaus herkommt. Aber eigentlich ist es unser Geburtsname. Durch den erneuten Lockdown im November sind wir jetzt im achten Monat geschlossen. Das ist schon fatal. Ein Gast, der jetzt gestern nicht gekommen ist, der ist morgen nicht das Doppelte. Das <lacht> wäre schon alleine aus gesundheitlichen Gründen nicht zu empfehlen. Und wenn man mit Köchen umgehen möchte und die auch verstehen will, dann muss man das auch schon mal selber gemacht haben. Ich glaube, es gibt auch nichts Nachhaltigeres als ein Familienunternehmen. Wir werden ja aus eigenen Interessen und aus eigener Motivation heraus alles dafür tun, gute Führungskräfte hochzubringen und das beinhaltet männliche wie auch weibliche. So ganz hat das Land noch nicht begriffen, wie wichtig Gastronomie, Eventbranche, Hotellerie ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mittelstandspodcast des BVMW. Ich bin Diana Scholl, beim BVMW für die politische Netzwerkarbeit zuständig und Host dieses Podcasts. Heute heiße ich einen ganz besonderen Gast willkommen bei mir, nämlich Christina Block. Sie ist Mitgesellschafterin und im Aufsichtsrat der Eugen Block Holding aus Hamburg. Liebe Frau Block, schön, dass Sie hier sind und für alle, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht sagen Sie
0: kurz zwei Sätze zu sich. Wer sind Sie und was ist eigentlich die Eugen Block Holding? Ja, gerne. Hallo Frau Scholl. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Christina Block, ähm, bin Tochter des Gründers Eugen Block, der 1968 in Hamburg sein erstes Blockhaus äh, eröffnet hat. Heute haben wir mittlerweile 52 Blockhäuser ähm, im Deutschland und im europäischen Ausland. Ähm, das Wirkt sich unter der Blockgruppe ähm, weiterhin neben den Blockhäusern, die wahrscheinlich am bekanntesten sind, auch natürlich die Produkte im Einzelhandel als auch die ähm, Fleischerei und die Menüproduktion, zwei äh, Produktionsfirmen, die nicht nur unser eigenes Unternehmen beliefern, sondern auch die gesamte Branche mit Suppensoßen, äh, Beilagen und natürlich mit dem guten Fleisch äh, beliefern. Ich glaube, wir alle haben ein
1: Produkt von Ihnen im Kühlschrank schon mal gehabt, beziehungsweise aktuell sogar vorrätig. Jetzt fängt ja die Grillsaison an, da wird das mit Sicherheit auch noch mal etwas mehr werden. Was ich im Vorgespräch mit vielen Kolleginnen und Kollegen immer wieder festgestellt habe, dass das Blockhaus gar nicht bekannt ist als ein Familienunternehmen. Viele haben sich gedacht, Blockhaus vielleicht eine amerikanische Kette oder ähnliches. Wie kam es zu dem Namen auch, dass es ein englischer Name ist? Weil Blockhaus wird ja
0: tatsächlich im Englischen geschrieben. Ja, das ist in der Tat so. Allerdings äh, müssen wir hier ein bisschen in der Bundesrepublik unterscheiden. Im Norden ähm, ist der Name Block mit Blockhaus durchaus, also gerade speziell in Hamburg, unserem Gründungsort, ähm, sehr, sehr verbunden miteinander. Da wissen die Leute ganz klar, dass das ein Familienunternehmen ist. Da gehen sie auch ähm, zu Block äh, oft statt ins Blockhaus. Allerdings äh, alles äh, weiter südlich. Da sind wir noch nicht ganz so vertreten. Das liegt natürlich daran, dass wir auch nicht ganz so viele Standorte in jeder Stadt haben, wie jetzt speziell in Hamburg. Aber wir sind wir sind im Vormarsch, wir eröffnen Zug um Zug neue Häuser im Rest Deutschlands, mittlerweile wie gesagt 42 in ganz Deutschland und je häufiger wir quasi in den Süden kommen oder auch in den Westen und den Osten der Republik, desto eher sind natürlich auch unsere Einzelhandelsprodukte vertreten, ja sie haben recht, wahrscheinlich ist die Sour Cream tatsächlich in jedem Kühlschrank und jetzt zur Grillsaison absolut das Fleisch, <lacht> die Burger, das Knoblauchbrot, das hoffe ich doch auch sehr und wie gesagt, je mehr wir mit den Blockhäusern expandieren, desto eher sind auch die Produkte, Produkte dann im Einzelhandel zu finden. Aber der Name Block... Ähm ja, viele denken, dass das wirklich von einer Blockhütte oder einem Blockhaus herkommt. Das war auch der Urgedanke meines Vaters. Man sieht es ja auch noch an der Einrichtung des Blockhauses. Es ist ein bisschen wie eine Skihütte, wie eine Almhütte. Und so hat er das quasi, als er in Amerika war, auch in Kalifornien gesehen. Steakhäuser in so einer heimeligen, urgemütlichen Atmosphäre mit viel Holz. Und das hat er für sich so ähm, interessant und und positiv aufgenommen, dass er gesagt hat, das möchte er nach Hamburg bringen. Und dann ergab es sich durch Zufall, Na ja, gut, das ist der Nachhinein, Name von uns, da kommen wir her und äh, Blockhaus dann im Amerikanischen geschrieben, in der Tat. Also viele denken, es ist eine Art Blockhütte, auch von der Einrichtung, wie gesagt, äh, passt das, aber eigentlich ist es unser Geburtsname.
1: Das finde ich sehr schön. Vor allem hat es mich gefreut, gerade zu hören, dass Sie sagten, Sie expandieren auch weiter. Wir befinden uns ja nun aktuell in einer, ich möchte sagen, besonderen Situation, was die gesamte Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit betrifft. Deswegen vorab einmal auch die Frage, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihrem Unternehmen, wie steht die Bloggruppe derzeit da?
0: Ja, das ist natürlich fatal. Da, da finden sich auch keine positiven Worte. Wir sind jetzt seit äh, über einem Jahr in dieser Pandemie. Wir hatten letztes Jahr äh, März, April, Mai äh, um und bei zwei, zweieinhalb Monate die äh, Geschäfte, die Restaurants natürlich geschlossen. Zu unserer Unternehmensgruppe gehört auch noch das Grand Élysée. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg mit 510 Zimmern. Also das hat es natürlich auch ganz massiv getroffen. Wir haben eine äh, Gasthausbrauerei noch mit äh, sehr viel Fläche in Hamburg an den Landungsbrücken. Auch die sind eigentlich permanent jetzt seit sieben Monaten geschlossen. Wir hatten dann einen Sommer, da ging es einigermaßen wieder aufwärts. Die Leute sind ja... Dann zum Glück wild darauf, auch wieder essen zu gehen und unter Leute zu kommen, wenn es wieder normal ist. Da hatten wir also noch einen Sommer mit guten Temperaturen, auch für die Außengastronomie ganz klar. Allerdings durch den erneuten Lockdown im November sind wir jetzt äh, tatsächlich sieben Monate schon wieder geschlossen und ähm, fast acht jetzt. Wir sind im achten Monat. Das ist schon fatal. Also das ist auch für die Motivation der gesamten Belegschaft schwierig. Das ist auch für uns als Gesellschafter und Eigentümer eines solchen Unternehmens äh, eine schwierige, schwierige Situation fürs Management äh, natürlich mit ganz anderen Herausforderungen jetzt ähm, konfrontiert. Viele, viele Gespräche mit der Politik, viel Wachrütteln, viel ähm, aufmerksam machen um die Probleme unserer Branche. Unsere Branche ist da ein wenig im Hintertreffen. Es ist nicht die Automobilbranche, es ist nicht der Fußball, leider Gottes, es ist nur die Gaststättenbranche oder die Hotellerie und die werden bei der Bundesregierung nicht ganz so ähm, ernsthaft äh, wahrgenommen wie eben andere Branchen, die ich vorhin erwähnte. Wir sind eigentlich dafür zu klein. Wir sind im Verbund unendlich viele, ähm, aber wenn der ein oder andere Gastronom dann schließt und nicht mehr wieder aufmacht, ist es für die Bundesregierung offensichtlich nicht ganz so fatal, weil sie sich sagen, ach mein Gott, dann eröffnet halt ein anderer äh, nächste Woche ein neues Restaurant. Ähm, diese Vielschichtigkeit unserer Branche macht es eben auch so schwierig, mit einer Stimme zu sprechen. Das haben wir sehr stark versucht über die DEHOGA, haben auch alle sich sehr bemüht. Es ist allerdings so, dass tatsächlich man bei der Politik gefühlt sehr direkt einzelne Menschen ansprechen muss, um irgendwie Gehör zu finden. So ganz hat das Land noch nicht begriffen, wie wichtig Gastronomie, Eventbranche, Hotellerie ist. Wir haben also sehr, sehr viele Gespräche geführt, lange, lange darauf hinarbeiten müssen, ob wir überhaupt erst mal antragsberechtigt sind. Bei der Größe unseres Unternehmens ist es tatsächlich so, dass das ein EU-Beihilfethema war. Und immer noch ist. Und das können Sie sich vorstellen, hat natürlich dann noch länger gedauert. Deutschland allein schon Bürokratie, jetzt die EU noch dazu. Dann wurde es wieder zurückgespielt nach Deutschland. Mhm. Irgendwann gab es eine dritte Anpassung der FAQs. Dann waren wir zum Glück Wobei wir lange gedacht haben, wir wären überhaupt nie antragsberechtigt. Zum Glück haben wir dann den Antrag stellen dürfen. Und dann ging es relativ schnell. Dann kamen auch Hilfen. Allerdings, das muss man auch sagen, bei der Größe unseres Unternehmens gibt es ja immer noch eine Deckelung nach oben. Also der kleine Gastronom, das kleine Hotel, das Einzelhotel, die haben zum Glück Hilfen bekommen. Ich würde auch sagen so, dass sie... Ähm, dass sie, sie haben sicherlich nicht mehr bekommen als den Umsatz, den sie gemacht hätten oder den Gewinn, den sie gemacht hätten, wenn sie hätten öffnen dürfen, aber ich glaube so, dass man einen großen Teil auch äh, hat retten können. Nur so große Unternehmen, und da gibt es ja einige von uns, ähm, mit mehreren Hotels, mit mehreren Gaststätten, ähm, mit vielleicht noch anderen Unternehmen in der, in der Gruppe, die, die haben tatsächlich durch diese Gängelung, der Deckelung äh, einen großen Schaden erlitten und da wird sich zeigen, ob viele von den Hotelketten zum Beispiel, die in deutscher Hand waren, im Mittelstand, nicht jetzt von ausländischen Hotelketten, die ihre Umsätze im Ausland weitermachen können und kompensieren können durch die Umsatzverluste in, in Deutschland, ob die nicht übernommen werden. Und das ist, finde ich, für unsere deutsche Wirtschaft, jetzt werden wir allerdings auch schon sehr politisch, das finde ich fatal. Ich finde es nicht so schlimm, politisch zu
1: werden. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich aus dem politischen Bereich hier bei uns im Verband. Nichtsdestotrotz, ich finde es auch sehr erschreckend, wie der Mittelstand oder generell halt die kleinen und mittleren Betriebe auch in Deutschland wahrgenommen wurden während der Krise. Man hatte das Gefühl, die Politik kennt ihr eigenes Land nicht, den eigenen Motor nicht und hat ein generelles Misstrauen. Und man schaut wirklich nur auf die ganz Großen. Von daher stimme ich Ihnen da komplett zu. Da ist einiges nachzuholen. Und deswegen auch einmal die Frage an Sie, wie sehen Sie denn den Ausblick? Sie sind ja jetzt nun in einer Branche. Sie hatten mal den Satz geprägt, es kommt nach einer Öffnung nicht jeder bei uns rein und bestellt zwei Steaks. Also wie wird es sich bei Ihnen weiterentwickeln, wie optimistisch blicken Sie auch in die Zukunft, konnten Sie die Mitarbeiter halten, sind diese weiter mit an Bord, wie, wie stellen Sie sich das vor, wie es weitergehen kann?
0: Ja, ja, Frau Scheu, Sie haben völlig recht. Ein, ein Gast, der jetzt gestern nicht gekommen ist, der ist morgen nicht das Doppelte. Das <lacht> wäre schon alleine aus gesundheitlichen Gründen nicht zu empfehlen. Also der Umsatz, der nicht getätigt worden ist in diesen letzten sieben Monaten, der kommt so nicht wieder. Und wir hoffen natürlich auf ein, eine große Nachfrage in dem Moment, wo es wieder losgeht. Wir sind auch ganz positiv. Also wirklich, das muss man an dieser Stelle sagen. Wir glauben alle, dass die Gäste wie wild eigentlich sich danach sehnen, wieder Kontakt zu haben, wieder rauszugehen, wieder essen gehen zu können in den einzigen einzelnen Modellregionen in Deutschland. Jetzt, wo es möglich ist, sieht man das auch schon. Das sind wirklich Gäste, die mit einer großen Verzückung da sitzen und voller Freude äh, den ersten Bissen nehmen und das erste frisch gezapfte Pilz trinken. Also Das ist wirklich etwas, wo wir ganz tief dran glauben und ähm, da auch positiver Dinge sind für die Restaurants. Ähm, das Hotel sicherlich. Das wird es noch eine ganze Zeit lang schwierig haben, weil diese Geschäftsreisenden ähm, natürlich noch auf sich warten lassen. Wir haben es alle gesehen, dass Teams das Webex, die äh, Konferenzen. Es funktioniert ja bis zu einem Punkt, wo es um das Zwischenmenschliche geht, was auch in Zukunft, da bin ich fest überzeugt, nicht abgeschafft werden kann. Also wir werden weiterhin auch äh, persönliche Präsenz Treffen haben. Insofern gibt es auch weiterhin Geschäftsreisen, aber wahrscheinlich nicht mehr so häufig. Und da müssen wir uns im Hotel natürlich ganz stark darauf einstellen. Ebenso, was die Messen betrifft, was die Konferenzen betrifft, was die Veranstaltungen betrifft. Aber generell sind wir positiver Dinge. Das Geschäftsmodell war es ja nicht, was gekrankt hat in unserem Fall. Wir kennen andere Ketten bei uns in der Branche wie Maredo, Viva Piano. Die haben schon länger gekränkelt. Da lag es nicht an Corona, dass sie jetzt aufgehört haben. Da lag es am Geschäftsmodell. Aber unser Geschäftsmodell, das ähm, Familienrestaurant, wir, wir sehen das nicht gefährdet. Das hat eine absolute Daseinsberechtigung und existiert jetzt schon über 51 Jahre. Wir glauben, da haben wir noch viel Luft nach oben. Und deswegen, ja, gucken wir auch nach neuen Standorten. In einer solchen Krise gibt es ja dann auch Chancen. Und äh, durch solche Mitanbieter in der Branche, die vielleicht nicht ganz so gut gewirtschaftet haben, die letzten Jahre nicht so ganz gut auf ihre Gäste gehört haben, was am Markt wichtig ist, äh, gibt es dann ja auch mal den einen oder anderen Standort, der frei wird. Da sind wir also dran. Wir hatten schon vor der Krise ähm, den Standort Köln und Düsseldorf geplant. Den haben wir genauso weiter äh, gebaut und durchgezogen, sodass wir die beiden noch in diesem Jahr eröffnen werden. Ja, und die Mitarbeiter haben wir ähm, auch mit vielen, wir haben für die Geschäftsführung viele Gespräche geführt mit der Politik, aber auch natürlich sehr, sehr viele Gespräche mit den Mitarbeitern. Ähm, es gab eine offene Sprechstunde, es gab regelmäßige Briefe unseres Geschäftsführers an die Belegschaft, an die Aufsichtsräte um zu informieren, wie der Stand der Dinge ist, was eben die Hilfen betrifft, auch aber natürlich auch, was die Gesamtsituation betrifft. Nun ist es leider so, dass die Politik uns hier auch wenig Hoffnung macht, wann wir denn nun wieder öffnen können. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, dass ähm, klar, das Ganze war nicht vorhersehbar, auch der Politiker, ich verstehe, die wussten nicht, wo die Sache hinläuft, aber wir haben so wenig Perspektive bekommen. Es war so wenig Hoffnung dabei, so wenig Möglichkeiten und so wenig Wille dabei, auch etwas möglich zu machen, weil wir Gastronomen und vor allem wir im Unternehmen auch sehr viel investiert haben in die Abstandsregelung, in die, in die Hygienemaßnahmen. Wir haben, glaube ich, einen sechsstelligen Bereich insgesamt an Betrag in, in die Hygienemaßnahmen gesteckt. Und das alles zusätzlich zu Umsätzen, die ja nicht gekommen sind. Mhm. Ähm, Luftfilter. All das haben wir umgesetzt und stehen jetzt mit eigentlich einem Produkt da, wo wir sagen, es ist echt top, sicher. Ähm, nun lasst uns doch öffnen und diese, diese wenige Perspektivlosigkeit, dieses wenige Arbeiten daran, es möglich zu machen, ist, ist wirklich etwas, etwas sehr Bedauerliches. Also Wir wissen ja bis heute noch nicht, wann die Innengastronomie öffnen darf. Die Außengastronomie, da sage ich auch klipp und klar, schöne Idee, ähm, ist auch in Bereichen Deutschlands, wo es jetzt wirklich auch schon 20 Grad hat, ähm, eine gute Sache. Aber also bei uns im Norden jetzt äh, regt ist Und es ist wirklich bitter kalt Da ist äh, der Umsatz nicht wirklich mhm. zu holen im Außengeschäft. Und dann holt man die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit wieder rein. Und das kostet Geld. Viele Gastronomen werden sich das genau überlegen. Ja, also nach der Korrespondenz mit den Mitarbeitern, die wir versucht haben, äh, permanent auch äh, auf dem Laufenden zu halten und natürlich zu motivieren und äh, bei, äh, bei, bei Laune zu halten, äh, war natürlich ganz, ganz wichtig für die Mitarbeiter, dass sie mit dem Kurzarbeitergeld von der Regierung so eigentlich nicht überleben können. Also so ein Blockhaus servieren. Serviererin bekommt im Schnitt, ähm, da ist das Gehalt gedrittelt, ein Teil dieser Drittelung, einmal Gewinnbeteiligung, einmal Einmal äh, der, der normale Stundenlohn, aber der dritte Teil ist eben das Trinkgeld. Und das Trinkgeld brach weg für unsere Mitarbeiter in dieser Zeit. Äh, und das haben wir aufgestockt auf 100 Prozent, eine sehr, sehr lange Zeit. Und sind dann ähm, irgendwann zum Schluss jetzt in den letzten drei Monaten auf 90 Prozent runter. Aber immerhin noch, unsere Mitarbeiter nehmen das sehr, sehr dankbar an, sind, glaube ich, uns, ähm, der Geschäftsführung, der Familie, dem Unternehmen mhm. dankbar. Das merkt man, wir kriegen diese Dankbarkeit zu spüren. Wir hoffen, wir können alle bei Stange halten, weil wir werden sie brauchen. Und äh, wir, wenn wir wieder öffnen, wir haben ein paar verloren, die natürlich einfach... Äh die brauchten Einkünfte mehr als das, was sie übers Kurzarbeitergeld und die Aufstockung bekommen haben. Und dann ist das völlig verständlich, dass die sich nach was Neuem umschauen müssen. Aber äh, durch die große Verbundenheit zu unserem Unternehmen, wir haben viele, viele sehr langjährige Mitarbeiter, hoffen wir auch, dass äh, alle Mitarbeiter ähm, dabei bleiben.
1: Wie Sie sagen, es ist eine sehr, sehr schwere Zeit, gerade in Ihrer Branche. Und ich bewundere wirklich und ich, ich habe großen Respekt vor Ihrem Handeln, vor, vor Ihrem Wirken, und ich kann Ihnen sagen, in mir haben Sie einen großen Fan, also sobald es möglich ist, werde ich auch gern wieder vor Ort sein und ich versuche auch zwei Steaks zu essen und viele Leute mitzubringen, sofern das dann wieder möglich ist. Aber ich habe Sie generell als sehr positiven, als sehr optimistischen Menschen kennenlernen dürfen. Deswegen vielleicht auch an der Stelle mal, ein kleiner Blick auf Ihren Lebensweg. Wie sind Sie zu der Person geworden, die Sie jetzt sind? Sind Sie schon immer im Familienunternehmen gewesen oder hat es Wege dazwischen gegeben oder auch vielleicht abseits des Familienunternehmens, die Sie genau zu dem Menschen gemacht haben, der Sie heute sind?
0: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen, Frau Scholl, das gehört ja auch immer mit dazu. Und ja, ich glaube, es gab mehr Jahre außerhalb des Familienunternehmens ähm, als im Familienunternehmen. Ich bin in Hamburg geboren, habe hier Abitur gemacht, bin dann, ähm, weil mich die Branche doch schon an, interessiert und fasziniert hat, alleine schon deswegen, weil ich es als äh, von der Familie so von meinem Vater vorgelebt bekommen habe und zwar nicht negativ vorgelebt bekommen habe, sondern immer als aufregend und interessant und abwechslungsreich wahrgenommen habe. Bin dann nach München, habe im Bayerischen Hof meine Hotelfachausbildung gemacht, also von der Pike auf an und bin dann ähm, nach ähm, Frankreich gegangen, habe nochmal eine ähm, ausgeweitete Kochausbildung ähm, gemacht für sieben, acht Monate, weil mein Vater mir damals den Tipp gab, wenn man in der Branche was werden will, dann muss man schon auch ähm, das Thema Köche verstehen und das Kochen. Und das war sehr, sehr wertvoll, weil viele im Hotel zum Beispiel machen die Karriere über den Zimmerbereich und vergessen dann den wichtigen, sehr wichtigen gastronomischen und Küchenbereich. Und wenn man mit Köchen umgehen möchte und die auch verstehen will, dann muss man das auch schon mal selber gemacht haben, um zu begreifen, in welcher einer wahnsinnigen Stresssituation die agieren müssen. Insofern war das keine einfache Zeit. Ich würde sagen, das war so um und bei meine Bundeswehrzeit äh, für Frauen äh, in, die, in der Küche, in Paris, im Eiffelturm, in einem Drei-Sterne-Restaurant äh, als einzige deutsche äh, Frau und in einer Mannschaft von französischen Männern. <lacht> also das waren schon einige sehr harte äh, Monate. Aber die haben mich, glaube ich, ich auch eben sehr geprägt. Es sind ja nicht immer nur die positiven Erlebnisse und die einfachen Begebenheiten, die einen zu dem machen, was man ist, sondern oft auch die Herausforderungen und die schwierigen Momente. Ja, nach Paris bin ich dann nach Amerika gegangen, habe während der Olympischen Spiele 96 in Atlanta in einem Marriott Hotel gearbeitet, äh, auf verschiedenen und in verschiedenen Funktionen und habe dann entschieden für mich, ich möchte eigentlich doch nochmal ein Studium draufsetzen und zwar keinen speziellen Hotelmaster, sondern einen generellen Master und dafür brauchte ich ohne Vordiplom noch ein weiteres Berufsjahr an praktischer Erfahrung. Bin also dann vorher noch einmal nach China gegangen, habe dort ein Hotel für die Marriott-Gruppe mit eröffnet in Peking, um dann quasi meine Aufnahmeprüfung zu machen für den MBA in Edinburgh und bin dann nach Schottland gegangen, habe dort in einem Jahr meinen Master gemacht ähm, und mit Auszeichnung bestanden. Da war ich äh, eigentlich relativ stolz drauf, weil ich bis dato ja eigentlich nur praktisch gearbeitet habe und äh, Gläser poliert habe und Betten bezogen habe und Gäste eingecheckt habe. Aber es äh, funktioniert dann in der Theorie wohl auch noch in meinem Kopf. Das war dann doch ganz beruhigend. Und mit diesem Studiumsabschluss bin ich dann nach Hamburg zurück und habe mich hier selbstständig gemacht im Jahr 2000 mit einem Sandwich-Bistro-Konzept. Und das habe ich um und bei jetzt 15 Jahre betrieben, hatte drei Standorte in der Hamburger Innenstadt. Und während dieser Zeit, 2011, kam mein Vater und fragte, wie wir drei Kinder, ich habe noch zwei Brüder, uns denn die Nachfolge vorstellen, ob wir Interesse hätten mitzumachen und da waren wir noch nicht ganz sicher, wie wir denn mitmachen wollten, sollten, äh, konnten, aber äh, für mich war dann klar, okay, beides kann ich parallel nicht machen. Es ist eine große Verantwortung in so einem Familienunternehmen, zweite Generation zu sein und dann mit dem Anspruch, das Ganze in die dritte zu tragen, da kann ich nicht noch meine Drei kleinen Geschäfte, die natürlich man selbst und ständig permanent vor Ort ja dann auch betreiben will, muss, kann. Also das ging nicht, das war mir klar. Insofern habe ich die Geschäfte geschlossen, ganz normal, wenn der Mietvertrag ausgelaufen war nach zehn Jahren und bin nun komplett ähm, im Aufsichtsrat unserer Eugen Block Holding mit meinen Brüdern gemeinsam äh, zuständig für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.
1: Es ist wirklich ein erstaunlicher Lebensweg, der Sie bislang, oder den Sie bislang schon erleben durften. Ich bin wirklich sehr beeindruckt auch von dem, was Sie geprägt hat, was Sie alles ausprobiert haben. Und vor allem finde ich es sehr schön, dass Sie wirklich das Geschäft von der Pike aufkennen. Sie können wirklich jede, jede Ecke, jede Nische, egal ob es Restaurant oder Hotel ist. Und ich glaube, das macht auch im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einiges aus, wenn diese wissen, man hat es selbst erlebt und man weiß, wie es ist. Ich glaube, das ist auch gerade im Führungsverhalten sehr, sehr wichtig. Sie sprachen es an der Generationenwechsel und ich habe das Gefühl, dass jede Generation ja auch so ein bisschen ihr eigenes ihr eigenes Motto darstellen will, ihren eigenen Stempel vielleicht auch ins Unternehmen reinbringen möchte. Was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie anders machen? Oder wo liegt Ihr spezieller Fokus jetzt quasi in Ihrer Generation für das Unternehmen?
0: Ja, ähm, erst nochmal, Sie haben völlig recht, ähm, Mitarbeiter kann man meiner über Erzeugung nach auch nur hinter sich bringen, wenn man verantwortlich voranschreitet und auch die Mitarbeiter das Gefühl haben, Mensch, die da oben wissen, wovon wir reden und die wissen auch um unsere Bedürfnisse und um unsere Nöte und da geht es genauso um das Zimmermädchen wie um den Griller und wenn man da oben jemand ist, der so wenig Empathie hat, dass man den Mitarbeitern nicht vermitteln kann, dass man das auch schon mal gemacht hat oder dass man versteht, wo die sich gerade befinden, dann glaube ich, wird es schwierig. Insofern ist das von der Pike auf Lernen wirklich auch an alle ähm, zukünftigen Auszubildenden da draußen oder aber auch an die Eltern ähm, so eine fundierte, mhm. gute, praktische Ausbildung. Ich werbe da immer sehr fürs Handwerk und für unsere Branche, also für die klassische Berufsausbildung, ist wirklich vor so einem Studium eine eine wirklich wertvolle Sache. Also nicht immer unbedingt die Kinder gleich ins Studium schicken. Das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle einmal zu sagen. Ja, also unsere Generation oder besser gesagt, ich habe mich viel beschäftigt natürlich mit Generationenübergänge, mit Nachfolge. Die Gründergeneration ist eine ganz spezielle Generation. Das sind auch ganz spezielle Typen. Die sind alle relativ patriarchalisch strukturiert, müssen sie auch sein. Sie haben von der vom Grund auf etwas neu erschaffen, etwas gegründet, etwas geboren quasi. Und diese Menschen stecken sehr tief im Detail und sind ähm, sind immer auf Perfektion, auf 100 Prozent aus. Auf dem, dem, meinem Vater ging es immer darum, dem Gast was Gutes zu tun und ähm, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Natürlich, in der Tat. Das wird auch in der zweiten Generation das A und O sein. Ohne das geht es nicht. Aber in einer zweiten Generation, zumal man mehrere ist dann, muss man eigentlich schauen, wie man die Aufgaben so verteilt, wenn man nicht selber im Operativen tätig sein möchte. Das haben wir drei uns gesagt, gemeinsam mit meinem Vater, dass wir für die Familie, für den Frieden, für den Unternehmen, für den Unternehmenserhalt uns gesagt haben, wir gehen nicht in das Operative, sondern wir lenken und leiten die Gruppe oben aus dem Aufsichtsrat heraus. Und ähm, wenn man das so für sich gesagt hat, dann ähm, bleibt einem in der zweiten Generation ein ganz anderer Auftrag als der des Gründers. Dann ähm, friemelt man sich eben nicht mehr in die Details ein und versucht nicht mehr alles zu verstehen, dafür ist das Unternehmen mittlerweile auch zu groß geworden, als dass ich wirklich jede Ecke 100 Prozent nachfühlen könnte. Ich habe eine gute Geschäftsführung, meine Brüder und ich, wir sind zufrieden mit einer langen, langjährigen Geschäftsführung, die schon bei uns tätig ist, wir haben eine Vertrauensbasis und in beiderseitigem Einverständnis und hier geht es jetzt natürlich darum, die diese Gründungsunternehmung, aus den Gründungsschuhen ist sie schon längst raus. Es ist ein Unternehmen mit vor der Krise 340 Millionen Euro Umsatz und 2300 Mitarbeitern. Sehr, sehr vielschichtig aufgebaut und dank meines Vaters auch auf sehr, sehr breiten Füßen, weil wir sowohl in Produktion, Dienstleistung und im Handel tätig sind. Also großartiges Lebenswerk. Aber jetzt geht es eben auch mit Maß und Mitte daran, dieses Unternehmen weiterzutragen und eine andere Verantwortung, als wenn man gründet und noch nichts da ist. Es ist schon viel da. Es soll noch wachsen, aber das, was da ist, darf ja nicht gefährdet werden und das allein schon aus Verantwortung der Mitarbeiter gegenüber, dem Lebenswerk meines Vaters gegenüber, unseren Gästen gegenüber, die ja auch schon 52 Jahre teilweise Treue halten, ihrem Blockhaus gegenüber als Beispiel. Also das sind nochmal ganz andere Komponenten in der zweiten Generation. Sie hören das Thema Verantwortung sehr groß und dann natürlich auch, wie übergebe ich es, auch richtig an die dritte Generation. Es ist ja auch nicht mehr in allzu naher weiter Ferne, sage ich mal so. Ich bin jetzt 58 40, hm. äh, selber darüber nachzudenken, wie schafft man die Struktur? Da geht es gar nicht darum, ähm, wen erwähle ich oder wer macht es dann in der dritten Generation, aber die zweite Generation legt die Struktur fest, wie man denn dann in den Generationen wachsen möchte. Der Gründer schafft das Unternehmen, der puzzelt und macht und tut und hat die Daseinsberechtigung erschaffen, dass wir überhaupt den Luxus haben, über sowas reden zu dürfen, aber die zweite Generation denkt über die Struktur nach und legt sie auch fest. In der dritten, vierten, fünften, so großartig ändert man die Struktur dann nicht mehr, weil man hat dann sehr viele Gesellschafter mittlerweile irgendwann dann an Bord, bis die sich dann alle zusammenfinden und äh, einig werden, wie man die Verträge ändert oder so. Das ist, ist, ist relativ ja, schwierig oder unwahrscheinlich. Also wirkliche Meilensteine in der Struktur, wie man dann wachsen möchte über die Dynastie hinweg, in der Dynastie hinweg, das macht die zweite Generation. Ja, und da das ist ein großer, großer Teil der Aufgabe, wie ich es sehe, was wir als Beitrag leisten. Natürlich dabei nicht vergessen, dass wir so nah wie möglich am Mitarbeiter auch immer dranbleiben. Es wird nicht mehr so sein wie mein Vater, der Sie noch alle kennt von damaligen Zeiten, als er selber gegrillt hat oder ein Bier gezapft hat. Das ist schier unmöglich. Das schafft auch mein Vater heute nicht mehr. Aber äh, doch, doch noch nah am Mitarbeiter dran zu sein, Ihnen zu vermitteln, dass Sie immer ein offenes Ohr haben, auch bei den Gesellschaftern.
1: Wäre das vielleicht auch ein Tipp, den Sie anderen gern mitgeben möchten? Denn Nachfolge ist ja im Mittelstand generell ein sehr großes Thema und wird auch unterschiedlich angegangen, manchmal besser, manchmal weniger gut. Deswegen, was wäre vielleicht auch Ihr Tipp? an andere Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Oh, das ist schwierig. Ich bin in vielen, vielen Gesprächen mit anderen Familienunternehmern meines Alters, äh, älter, jünger und ähm, glauben Sie mir, wir haben alle die gleichen Themen. Es sind immer, gerade bei der Nachfolgethematik, <lacht> immer die gleichen Themen. Und doch, jedes Unternehmen ist so vielfältig und so unterschiedlich und so, so differenziert aufgebaut. Unseres zum Beispiel mit dieser Vielfalt in diesen drei großen Bereichen, Produktion, Handel, Dienstleistung, äh, kann man kaum vergleichen mit einem Unternehmen aus einer anderen Branche, aus der Automobilbranche zum Beispiel. Dann gibt es so unterschiedliche Facetten im Gesellschafterkreis. Dann gibt es äh, äh, ja familiäre Geschichten, die da noch mit hineinspielen. Es ist also ganz, ganz schwierig, äh, da. Äh, pauschal einen Rat zu geben. Äh, außer sich auf die auf die Suche zu begeben, auf den Weg zu begeben, miteinander im Austausch zu sein, zu schauen, welches ist die Lösung, die für mich passt, die für unser Unternehmen passt. Ähm, aber sicherlich natürlich niemals vergessen, dass der Mitarbeiter, das, das kann ich gar nicht anders sagen, ich komme aus einem Unternehmen, was ganz, ganz stark gewachsen ist durch die Mitarbeiter und mit den Mitarbeitern. Ohne Mitarbeiter können wir unseren Gast überhaupt nicht bedienen, betreuen, ihm guten Service angedeihen, weil wir können es ja nicht alles selber machen. Ne? Insofern, wir sind sehr darauf angewiesen, mhm. gute Mitarbeiter zu haben die den gleichen Spirit, diese gleiche Leidenschaft äh, weitertragen. Und das kriegt man nur mit, wenn man natürlich auch noch eng am Gast und enger Mitarbeiter ist.
1: Also an der Stelle auch ein ganz wichtiger Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Netzwerke sind auf jeden Fall hilfreich und vor allem der Austausch. Wir hören es immer wieder, Kommunikation ist alles heutzutage. Und ich möchte nochmal auf etwas zurückkommen, was Sie gesagt haben. Nämlich, Sie haben viel von Verantwortung gesprochen, aber haben Sie auch vorhin den Satz geprägt, Anspruch in die dritte Generation zu tragen. Ist das vielleicht etwas, was Familienunternehmen, was mittelständische Betriebe ausmacht? Dieses langfristige Denken, diese regionale Verankerung, vielleicht auch dieses generationenübergreifende, das Nachhaltige, was eigentlich aktuell in aller Munde ist. Was sind da die Werte des mittelständischen Unternehmens bzw. von Unternehmerfamilien?
0: Ja, absolut. Ich glaube, es gibt auch nichts Nachhaltigeres als ein Familienunternehmen, weil alle Gesellschafter eigentlich schon aus, aus ihrer DNA heraus daran interessiert sind, dieses Unternehmen weiterzutragen. Es ist ungefähr so wie ein Förster, der der pflanzt einen kleinen Baum und der weiß auch genau, der Baum braucht 100 Jahre, bis er da ist, wo er ist. Und das ist nicht etwas, was ich übermorgen mal holzen kann, weil der ist einfach übermorgen noch nicht so weit. Und die Wir die Familienunternehmer, alle, die ich eigentlich kennengelernt habe, die wissen auch, dass sie ein Familienunternehmen, nicht besitzen, sondern sie halten es eben nur für eine gewisse Zeit, um es dann weiterzugeben. Und alleine aus diesem Anspruch heraus, ich halte es nur für eine gewisse Zeit, weiß ich schon, ich gehe achtsam damit um. Ich schmeiße es nicht in die Ecke oder ich rupfe es nicht aus, sondern ich gehe so achtsam damit um, dass ja auch meine eigenen Kinder später daran noch Freude haben. Und es geht wirklich viel weiter als nur die eigenen Kinder, damit sie irgendwie ihren Lebensabend schön gestalten können und eine Ausschüttung kassieren können überhaupt nicht. Es geht ja wirklich da um diese, um diesen Lebenszweck des Unternehmens, diesen die 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 Freude schenken, den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu geben. Der, alles das, was drumherum ist, zählt ja eben für einen für einen mittelständischen Unternehmer, aber auch für einen Großunternehmer, der noch familienorientiert ist. Also uns geht es ja darum, dass dieses Unternehmen in seinem Sinn und in seinem Zweck, wie es einmal gegründet wurde, eben auch aus Respekt des Gründers gegenüber weiterzutragen.
1: Sie haben es vorhin einmal kurz angesprochen und da ich bei uns auch die Initiative starke Frauen starker Mittelstand ins Leben gerufen habe, möchte ich es einmal nur kurz noch erwähnt wissen. Sie sagten, Sie waren eine Frau unter vielen Köchen. Wie stark ist es denn ausgeprägt, dass es vielleicht eine Männerdomäne ist in der Branche, in der Sie unterwegs? sind und was macht Sie vielleicht als Frau besonders aus, beziehungsweise was machen Sie anders?
0: Ja, also damals war das tatsächlich in der, in der Küche noch so, dass das eine sehr Männerdominierte Branche war. Ich glaube, das hat sich schon äh, gew gewandelt. Da, da sind deutlich mehr Frauen jetzt auch unterwegs. Das ist auch gut so, weil wir wissen ja, alle äh, Mixed Leadership, Mixed Teams, äh, gemischte äh, Führungsgruppen, das ist das, was äh, auch statistisch gesehen erfolgreicher ist. Ähm, generell haben wir im Unternehmen sehr viele Frauen, äh, natürlich naturgemäß kommend, sag ich mal, von den, von den unteren Bereichen, von der, von der Servicekraft, von den Zimmermädchen, von den Hotelfachleuten. Wir sind da noch sehr weiblich dominiert in dem Bereich. Gastgeber ist so eine sehr weibliche, weibliche Rolle, aber auch hier äh, werden es auch immer mehr Männer und nach oben hin. In der Tat, da dünnt es sich bei uns auch aus. Das ist sehr schade. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und das ist eine Sache, die von beiden Seiten kommen muss. Ich glaube auch hier ihren Appell an die Politik richtig verstanden zu haben, den ich untermauere, dem Unternehmer, der Unternehmensgruppe, hier mehr Vertrauen entgegenzubringen. Wir werden ja aus eigenen Interessen und aus eigener Motivation heraus alles dafür tun, gute Führungskräfte hochzubringen. Und das beinhaltet männliche wie auch weibliche, weil wir gar nicht so viele Führungskräfte da draußen haben, dass wir sagen könnten, wir, wir, wir nehmen uns den Luxus und sortieren aus und nehmen nur, keine Ahnung, 1,80 Meter große, männliche, äh, schlanke Typen. Das geht halt nicht. Den Luxus haben wir gar nicht. Es, es ist viel breiter und wir brauchen viel mehr von diesen tollen Führungskräften, die in unserem Land ausgebildet sind. Also natürlich gucken wir über, die, über diese Messlatte hinaus und, und halten, machen die Fächer ganz die breite Fächerung ganz weit auch Müssen wir auch. Also es ist unser eigenes Interesse, Frauen zu fördern und Frauen da oben hinkommen zu lassen. Das bedeutet allerdings etwas Zeit. Natürlich, der Druck der Politik mag richtig sein, aber es kann eben nicht dahin äh, münden, dass wir vorgeschrieben bekommen, für die und die Position eine Frau einstellen zu müssen. Also diese Gängelung der Politik, das untermauere ich mit ihrer Forderung nach Vertrauen, nicht nur Vertrauen eben in, in die Unternehmer und in die Unternehmen auch sogar Vertrauen in die Menschen. Die Menschen selber wissen ja intuitiv, wo können sie, wo docken sie an, wo bewegen sie sich hin. Die Menschen sind, manchmal glaube ich, die Politiker glauben, wir Menschen in diesem Land sind doof und dumm und man muss uns behandeln wie kleine dreijährige Kinder. Wir sind doch alle schon erwachsen und wissen doch alle eigentlich, wie wir in unserem Leben ähm, weiter vorangehen. Und das sollte auch die Politik berücksichtigen und uns ganz, uns Bürgern einfach mehr Vertrauen entgegenbringen. Ja, und wir Unternehmen müssen natürlich dafür sorgen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen für äh, die Frauen. Allerdings muss das die Politik eben auch machen, die Hausarbeit. Und die Frauen selber natürlich auch. Sie müssen selber ihren Anspruch haben, es zu gestalten, wie auch immer sie es gerne möchten. Ich glaube, dass es gestaltbar ist. Es ist sicherlich nicht immer einfach, aber es ist auf jeden Fall machbar und deswegen müssen auch die Frauen äh, an sich ein wenig arbeiten, ein bisschen die Ellenbogen ausfahren, vielleicht ab und an mal sagen, ach oh ja, vielleicht kann ich es doch noch nicht so gut, aber egal, ich sag das jetzt nicht. Ich sag einfach, ich kann es und sich ein bisschen mehr zutrauen und dann, dann wird das auch schon was. Auch ohne Gesetz wird es dann auch was. Und es gibt ja viele tolle Vorbilder mittlerweile,
1: vor allem in den Mittelständen. Betrieben, wie auch Sie eine sind. Bevor ich zur letzten Frage komme, hätte ich noch drei Entweder-oder-Fragen an Sie. Die ersten beiden etwas kurz, die dritte würde ich vielleicht etwas länger stellen wollen. Wir fangen an mit einfach aus äh, Ihrer Branche heraus: Fleisch oder vegetarisch?
0: Ach, Fleisch natürlich. <lacht> das Steak. <lacht> Wenn Fleisch, dann Steak oder Burger? Das ist ganz schwierig. Das kann ich nicht mit Wenn oder beantworten, weil äh, unser Burger, also jetzt speziell wirklich unser Burger, wir sind Marktführer in Deutschland damit, ist echt das beste Produkt, was wir quasi auf den Markt <lacht> gebracht haben und schmeckt auch sensationell gut. Allerdings könnte ich auch nicht den ganzen Tag und jeden Tag in der Woche Burger essen. Also wahrscheinlich erst Burger, dann Steak. Verstehe ich, kann ich total nachvollziehen. Und die letzte Frage
1: der Entweder-Oder-Fragen, unternehmerisches Handeln weiterführen
0: oder auch mal mit Ihrem Wissen und Ihren Ideen in die Politik wechseln? Ich habe einen ganz kleinen Exkurs in der Politik gehabt und kann für mich sagen, nicht, dass mich das abgeturnt hätte. Nein, um Gottes Willen. Ich finde, finde die politische Aufgabe sehr wertvoll, sehr verantwortungsvoll und auch ähm, ganz wichtig. Gerade jetzt bräuchten wir wirklich sehr, sehr gute Unternehmer, die das Land eben mit Vertrauen nach vorne bringen und die das Bürokratische mal links und rechts zur Seite schieben und mal wirklich, positive Perspektive äh, gibt ähm, für die Zukunft. Allerdings ja, in der Politik ist es wirklich auch schwer ähm einen geraden Weg zu finden, seine Position ohne Wenn und Aber klar zu formulieren und ähm, dann auch noch gewählt zu werden. Insofern würde ich immer Unternehmer bleiben wollen. Ich äh, sehe auch, wenn ich natürlich nicht mehr der Gründer bin und nicht morgen losgehen kann und alles einmal grün streichen kann, wenn ich möchte, im Gegenteil, ich habe da natürlich auch meine Abstimmungsprozesse. Formal bin ich sowieso nicht im Operativen tätig. Ich kann also gar nicht so einfach dahergehen und irgendetwas umsetzen. Ich habe natürlich Mitgesellschafter, <lacht> ich habe Mitarbeiter, ich habe Geschäftsführer. All die wollen eine Erklärung, wollen mitgenommen werden. Da muss ich genauso überzeugen von meinen Ideen und von meinen Visionen. Also das ist auch nicht ganz so einfach wie noch damals vielleicht als, als Gründer. Aber dennoch, ich habe immer noch mehr unternehmerische Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit als Unternehmer, glaube ich, als, als Politiker.
1: Ein letzter Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat und auch die anderen Folgen natürlich, abonnieren Sie uns gerne und hören Sie auch bei folgenden Ausgaben gerne wieder rein. Liebe Frau Block, eine letzte, eine wirklich allerletzte Frage an Sie. Was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
0: Oha. <lacht> Mach genau das, was du intuitiv in deinem Kopf und in deinem Herzen spürst. Mach genau das. Vertrau auf dich. Vielleicht vertrau noch mehr auf dich, als das damalige 18-jährige Ich es gemacht hat. Glaub an dich und geh deinen Weg, so wie du es innerlich für dich für richtig empfindest.
1: Sie hörten mit
0: doppelter Kraft voraus der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und ihr Besuch auf Mittelstandspodcast sind herzlich willkommen. Wir hören
1: uns in zwei Wochen wieder.